0: que siguen como mejor equipo de la liga. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional, Pilar.
1: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope.
2: Deporte, deporte, deporte. Cope Bilbao. Deportes. Estar informado.
4: Arracha al León, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos y les citamos con la actualidad del deporte vizqueño en esta sintonía de Cope Vilo. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Hoy es miércoles 28 de febrero de 2024, antesala de un partido que puede marcar la temporada del Atlético en concreto el que los de Valverde disputarán mañana ante el Atlético de Madrid en pos de un puesto en la final de la Copa. Puertas y persianas Shuachu, en Recalde,
5: les ofrece la actualidad del Athletic.
4: Un duelo que ha despertado la máxima expectación, más allá de titulares o exageraciones o lugares eh, tópicos eh, periodísticos, la prueba es que no hay ni una entrada de hecho ha habido unos cuantos valientes eh, que se han pasado 20 horas y toda la noche a la intemperie en Samamés para conseguir alguno de los preciados últimos eh, billetes, últimas entradas que se han puesto a la venta y que se bata el récord, yo creo que sí se va a hacer va a depender de la respuesta a última hora de esos socios que bueno pueden eh, causar baja eh, repentina por diferentes eh, motivos. Pero se va a estar muy cerca, si no, de superar ese eh, récord establecido justo hace un año, también en el partido de vuelta de las semifinales de Copa que la temporada pasada enfrentó al Athletic y al Club Atlético Osasuna. En lo deportivo esta tarde a partir de las 6 último entrenamiento de los de Ernesto Valverde en Lezama que tiene la duda de Geray dando por recuperado a Leque y las bajas de Yuri y Ander Herrera. Esperemos eh, que no haya ninguna sorpresa y también vamos a ver si se decide Ernesto Valverde por hacer convocatoria o por cómo ha hecho en otras ocasiones similares eh, citar a todos los hombres de su plantilla y así pues dejarnos a nosotros y al equipo rival también con más eh, dudas. Un Ernesto Valverde que comparecerá en rueda de prensa antes de ese en concreto a las cinco en la sala de prensa de Lezama, quien ya ha hablado en la víspera de este partido ha sido el entrenador del rival del Atlético, el entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que se ha referido a la baja ya confirmada de Griezmann una baja evidentemente importante.
6: No, Antoine no va a participar del partido, necesitamos que se recupere bien, seguramente lo estará, Hizo un grandísimo esfuerzo para, para intentar estar en, a disposición, pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor, la mejor manera.
4: El vencedor de esta eliminatoria ya sabe quién será su rival en la final, será el Mallorca del Vasco Aguirre, que ayer superó en el Real Arena a la Real. Empate a uno al término de los 120 minutos, el tiempo reglamentario, empate a uno, en la prórroga no se movió el marcador y al final fueron los penaltis los que decidieron. Marcaron todos, salvo el capitán Miquel Oyarzábal que además había sido el autor del tanto del empate de, de la Real, con el que los Churdin consiguieron apurar su soluciones hasta última hora sí así que el Mallorca ha clasificado ya para esa final que anhela también el Atlético
0: Buena Vista es tu almacén, en el Polígono El Árbol Santurchi.
5: Puertas y Persianas Suachu, puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajeBilbao.es. Llámenos al 944 65 39 62,
4: Puertas Suachu. Bueno, pues eh, el Athletic y la previa del Partido Mañana que va a ocupar gran parte de nuestro tiempo vamos a tener los próximos minutos a Fernando Llorente pero también tiempo para nuestra tertulia relativa y relacionada con el baloncesto Les invitamos a que sigan con nosotros Las dos y media en
7: Canarias
1: ¿Eh?
2: García Muñez.
5: Mediodía, cope.
2: Estar informado.
1: Es una situación de lo más habitual. Estás en tu coche y oyes de fondo... El sonido de una ambulancia. Bueno, lo habitual es que nos echemos a un lado, pero nunca, nunca hay que frenar.
6: Pues dependiendo de la vía por la que circule, pero lo más normal es continuar circulando e intentar apartarse a uno de los lados. Sobre todo no frenar. Lo más importante es no frenar cuando veas el coche detrás, la ambulancia detrás o el vehículo de emergencias, no pegar pisotón de freno. No decir, va, pues yo freno aquí y que me esquive o toma adelante como él pueda, no. Intentar. Circular un poquito más adelante, intentar abrir camino, intentar echarse hacia los lados. Y es que muchas veces nos frenan tantísimo y tan así que es como que nos generan un poco el accidente, ¿sabes?
1: El consejo es de Crazy Ambulance, que es el nombre que utiliza en redes sociales este técnico de emergencias sanitarias de Madrid. Este conductor de ambulancia sabe que el error de un coche o de alguien que va por la calle cuando ellos se acercan puede ser decisivo para el paciente. ¿Qué están trasladando?
6: Es vital, un, un minuto puede costar la vida a alguien Por eso tenemos también avisos que la prioridad es un poco más alta Porque hay un riesgo vital Hombre, yo pienso a lo que voy Y voy concienciado que voy a un aviso grave Pero cuando voy conduciendo Voy conduciendo nada más Claro, es que eso depende, la prioridad a mí me la marca el centro coordinador Depende de la gravedad del paciente Así me dicen, pues tienes que ir muy rápido o tienes que ir rápido nada más. O sea, ir igual de rápido a una persona que se pide el dedo con la portante de ayer. Y esos avisos también vamos de vez en cuando a una persona que corre riesgo su vida.
1: Tantas horas recorriendo las calles de Madrid se le han dado un conocimiento del tráfico y de la seguridad. Por ejemplo, sabe que los domingos por la noche y también los lunes por la mañana se va a encontrar con más coches. Y que en cuanto caen cuatro gotas de lluvia,
6: la cosa se complica. No sé qué le ocurre a la gente, parece en Gremlin, porque les caen cuatro gotitas de agua. Una persona que conduce muy bien. Le caen cuatro gotas de agua y ya baja el ritmo de todo, que sí que hay que mantener un poco más la seguridad y la calma, pero eso no quiere decir que por una avenida o por una carretera vayas a 40.
1: Y luego, cuestión aparte, está el móvil, ¿eh? que distrae a los que conducen y a esos peatones que van tan pendientes de la pantalla que a veces ni se enteran por dónde, por dónde van. En situaciones así, él tiene que intuir... ¿Por dónde van a tirar?
6: Tenemos a los peatones que aunque cruzan por el paso de cebra, se nos quedan mirando, miran al semáforo, ven que para ellos está verde y continúan andando. Tenemos a los peatones que cruzan por donde no hay paso de cebra, los que salen de entre dos coches. O sea que esos también son de mic susto, ¿sabes? Ves las actitudes, ves si van a ir hacia un sitio hacia otro, o si te van a frenar o que no saben dónde están. Como que un poco lo vamos viendo. Pues muchas veces veo que es que van utilizando el teléfono y por eso pues van yéndose un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha...
1: Y a todo esto, conducir con delicadeza, porque un volantazo o un frenazo en seco puede hacer daño al paciente. Dice que tiene que tener mucha paciencia y siempre que puede, echa mano del sentido del humor.
6: Hay veces que me pongo como a hablar con otros acentos, otros idiomas. Pues eso, me pongo a hablar de otra manera. ¡Ay, mi hijo, pero cómo me hizo a mí! Y cosas así, que al final pues como que hace que lo lleves un poco al tono del humor. Si no, me cortaría las venas todos los días. No. No, no. ¡No hagas esto!
7: muy
1: se hace llamar Crazy Ambulance, Ambulancia Loca pero ya ves que tiene mucho sentido del humor y que es experto además en mantener la calma
2: Pilar García Muñiz
3: Mediodía Cope
2: Estar informado
1: 34 minutos de la tarde Seguimos en Mediodía Cope Hablando de algo que afecta a, a muchísimas personas en nuestro país Y que iba a decir que, que es un dolor de cabeza Pero que literalmente es eso Es un dolor de cabeza que provoca Pues sensibilidad a la luz Que hace que no puedas soportar ni un solo ruido Porque dices, ay Dios mío, con esta cefalea, con esta migraña Me va a explotar la cabeza Te provoca también náuseas, vómitos bueno, seguro que si eres eh, uno de los cuatro millones de personas que padecen migraña en nuestro país, reconocerás perfectamente estos síntomas. Solamente quienes las sufren sabe lo molestas e incapacitantes que pueden llegar a ser.
8: Llevo ya más de 20 años con, con ello diagnosticado y tomando medicación y todo, pero aún así los dolores pues son intensos, eh, te entran ganas de vomitar, te mareas, te deja un poco incapacitado para hacer tu, tu vida normal. Me dan a lo mejor 10 o 12 veces al mes. Me tomo las pastillas, me tengo que dar un, en un lugar a oscuras, porque, bueno, pues me duele mucho, es un dolor muy incapacitante.
1: Es María Ángeles que lleva así con estos episodios que ninguna medicación es capaz de aliviar, ni más ni menos que 20 años. Candela también la sufre, tiene 16 años y hay días en los que los dolores son tan fuertes que tiene que volverse del colegio. Por eso, en su mochila no puede faltar el ibuprofeno
9: cuando me duele la cabeza... ...me duele normalmente en la parte de la frente... ...y también se extiende hacia los ojos... ...cuando tengo estos dolores... ...me molesta mucho el ruido y la luz... ...y en cuanto que me empieza a doler... ...me tengo que tomar un antiinflamatorio... ...si no ese dolor va más... ...y ya pues me tendría que tomar... ...una dosis más grande...
1: ...pues para ellas y para todos los que sufren... ...migrañas persistentes... ...acaba de aterrizar en España un tratamiento nuevo... ...se llama vidura... ...y además de aliviar ese dolor tan horrible consigue también prevenirlo. Y aquí precisamente está la clave, aquí está la novedad. Victoria Castro es neuróloga del Hospital Regional Universitario de Málaga. Doctora, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Doctora, ¿cómo funciona este nuevo fármaco y para qué casos está indicado?
8: Pues el nuevo fármaco eh, se dirige contra una sustancia, que contra el receptor de una sustancia que se llama CGRT que es una sustancia que la gente con migraña eh, se ha visto que tiene alta en sangre y que tiene mucho que ver con la, con la generación del dolor en la crisis de migraña para aproximadamente el 60% de los pacientes que tienen migraña. Su dolor depende de esta sustancia. Y esta nueva medicación pues eh, se puede utilizar, la novedad principal, como has dicho, es que se puede utilizar como tratamiento agudo para cuando uno tiene la crisis de dolor eh, tomarlo y que alivie el dolor a las dos horas y también se puede utilizar tomándolo cada dos días como, como preventivo de, de la migraña para que disminuyan el número de días de migraña al mes Por tanto. Y con respecto sí, di, sí, sí, doctora, adelante No, con respecto a la indicación eh, para la que está aprobado en, en España eh, financiado me refiero por el sistema de salud es para pacientes que tengan entre 8 y 14 días de migraña al mes y que hayan probado pues tres fármacos preventivos previamente y no le hayan sido eficaces.
1: O sea, lo tiene que prescribir un médico de la Seguridad Social, siempre con receta, y solamente para esos casos está financiado por la Seguridad Social.
8: Exactamente, solamente para esos casos y ahora mismo es de dispensación hospitalaria. O sea, ahora mismo eh, se tiene que recoger en la farmacia del hospital cuando cuando se, se prescribe para estos casos, sí. Eh, ¿Es un
1: fármaco efectivo? Bueno, es que acaba de aterrizar en nuestro país. No sé cuánto tiempo eh, lleva prescribiéndose.
8: Pues eh, nosotros, de hecho, ahora mismo todavía se está, se está digamos, eh, insertando en las farmacias, que realmente hasta hace prácticamente dos semanas no, todavía no lo podíamos prescribir. Eh, sí es efectivo. Ha he hecho un ensayo clínico en este tipo de pacientes, en pacientes que tenían hasta 18 días de miraña al mes, y sí que se ha visto que eh, reducía el número de días de migraña y en el objetivo que normalmente se marca cuando se utiliza un preventivo es eh, que se reduzcan por lo menos a la mitad el número de días de migraña al mes se ha visto que, que sí que era asesivo y que en un porcentaje importante de pacientes pues en este número se reducía.
1: ¿sí? O sea, que les puede cambiar la vida, porque como decíamos, solamente el que la sufre sabe lo incapacitante que pueden llegar a ser las migrañas y lo incomprendidas también que son.
8: Efectivamente, la migraña eh, no es un dolor de cabeza sin más, sino que es un dolor de cabeza intenso, que incapacita, cada vez hay más estudios de cómo influye en la vida familiar, en la vida laboral, y cada vez se está tratando de concienciar más también a la población, porque muchas veces los pacientes pues se sienten incomprendidos en su entorno laboral, si se tienen que coger una baja, si no pueden ir a trabajar, porque mmm, tradicionalmente pues se ha visto como un dolor de cabeza más, ¿no?
1: Por tanto, este medicamento son eh, dos pastillas a la semana, creo, ¿no? Las que se tienen que tomar.
8: Cada, cada 48 horas. Se toma, sí.
1: ¿Y cada cuánto claro, tiempo? Porque sería... si es alguien que sufre una migraña
8: crónica y, y bueno, ¿se le receta? ¿Lo tiene que tomar eh, durante mucho tiempo? Pues, en si es una migraña crónica, en teoría no está aprobado para ese grupo de pacientes, porque migraña crónica sería más de 15 días al mes uh -huh. y está aprobado para gente que tiene entre 8 y 14. Uh -huh. eh, y para migraña crónica tenemos también otros fármacos que salieron hace unos 5 años, que también se dirigen contra esta sustancia, contra el CGRT y que sí se, hice, como en el estudio que hicieron, incluyeron a estos pacientes y que se pueden utilizar. Y en conforme a cuánto tiempo, normalmente lo, lo, todos los fármacos preventivos se mantienen en torno a un año, un año y uh -huh. medio. Y si el paciente mejora, pues se prueba a quitarlo y ver cómo está el paciente con el fármaco, sin el fármaco. Y normalmente, pues si el paciente vuelve a empeorar sin el fármaco, pues se vuelven a reiniciar. Depende del paciente.
1: Por tanto, este nuevo medicamento, Vidura, está autorizado para los pacientes que tengan de 8 a 14 días de migrañas al mes. Tiene éxito, está funcionando bien y puede ser desde luego un alivio. Victoria Castro, neuróloga del Hospital Regional Universitario de Málaga. Le agradecemos, doctora, que nos haya atendido hoy en mediodía. Y nos vamos a ir a continuación a las 3 y 40 minutos de la tarde hasta el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz en Madrid. ¿Por qué? Pues porque precisamente allí a partir de las 4, es decir, en unos minutos, va a comenzar una escuela de pacientes centrada en esto, centrada en la migraña. Una de las profesionales que va a intervenir en esa jornada, en esas clases, en estos talleres, es Sara Avellán, enfermera del Servicio de Neurología. Sara, muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes.
1: Cuéntanos, Sara, ¿qué es esto de la Escuela de Pacientes para, para Migrañas?
10: Bueno, pues es una iniciativa que hemos eh, llevado desde el Servicio de Neurología eh, con el objetivo de, de dar una herramienta a los pacientes ¿no? que, que padecen esta enfermedad para mejorar su, su vida cotidiana ¿no? y controlar su, su enfermedad.
1: Son unos talleres que, que impartís, que, a los que se está apuntando muchísima gente, porque, como decíamos, es una dolencia que afecta a muchas personas en nuestro país. Por ejemplo, en los talleres que van a comenzar ahora, como decíamos, a las cuatro. Sara, ¿cuántas ¿Sí? personas van a participar?
10: Pues bueno, en un principio iban a ser como 20 personas y finalmente eh, están apuntadas 120 personas aproximadamente. O sea, que lo vamos a tener que hacer en el salón de actos.
1: ¿Y de qué les vais a hablar?
10: Bueno, hoy les vamos a hablar un poco de bueno, eh, de qué, qué es la migraña, ¿no? Eh, cuánto conocen los pacientes de ella, cuáles son sus síntomas, eh, cuál es la causa, ¿no? las opciones de mejoría que hay y, por ejemplo, también los falsos mitos que hay de, del tema de la migraña.
1: Es decir, vais a abordar la migraña desde diferentes eh, puntos de vista, ¿no? desde diferentes ramas también. Por ejemplo, Exacto. creo Exacto. que desde el punto de vista de la fisioterapia, desde el punto de vista de la psiquiatría o también con un experto en sueño. Exacto.
10: Sí, también es un experto en sueño de neurofisiología, exactamente.
1: ¿Por qué es un factor importante el sueño para quienes padecen migraña?
10: Sí, sí, sí es muy importante el sueño, ya que si una persona eh, duerme poco o lo, lo habitual y lo normal es dormir de 6 a 8 horas, ¿no? Entonces, si estas personas duermen menos de lo habitual, eh, suelen tener migrañas. Sí, es un factor desencadenante.
1: Por tanto, les eh, habláis de la importancia de dormir sí, pues las horas es... que se necesiten y de que ese sueño sea reparador.
10: Sí, justamente.
1: Y la fisioterapia, por ejemplo, ¿cómo influyen las eh, migrañas? Claro, todo lo que sea tensión, tanto a nivel emocional como a nivel físico, eso pues nos provoca también dolor de cabeza.
10: Exactamente, bueno, por ejemplo, las contracturas, ¿no? Pues nos van a ayudar a. a bueno, nos van a enseñar a, 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 con técnicas de relajación, ¿no? Eh, tanto psiquiatría como, como el fisioterapeuta, ¿no? Porque si tenemos una contractura en el cuello, lógicamente vamos a poder eh, de desencadenar también una migraña.
1: Sara, y habláis de alimentación porque dices que también eh, sí. ibais a tratar los mitos, ¿no? Las leyendas que hay en torno hay, a las sí. migrañas. Sí. Y yo no sé si lo del chocolate, por ejemplo, es o no. Una, una leyenda, lo de que si comes chocolate te puede doler la cabeza, o las pipas también, es, que se dice. Es
11: una
10: leyenda, también dice no, en chorizo, carne procesada. El queso curado dicen que sí, que, que puede influir, ¿no? Pero no está totalmente, eh, vamos, que no hay una base científica que, que realmente lo, lo respalde.
1: ¿Más de 100 personas van a acudir a los talleres que comienzan a partir de las 4 de la tarde? Me imagino que, claro, lógicamente eh, todos o casi todos son pacientes que tienen migrañas o a lo mejor va algún familiar que también quiere sí, pues, conocer sí, también. de qué va esto, ¿no? Para poder orientar pues, a, a su pareja, a su hijo, a su padre que, o a su hermano que, que por ejemplo, lo, lo sufre. Pero la gente que acude a los talleres, Sara, ¿sabe realmente eh, qué es la migraña y qué es lo que tiene que hacer o hay mucho desconocimiento todavía?
10: Hombre, yo creo que son pacientes que son crónicos, entonces muchos pacientes sí que sabrán de, de la vamos de la migraña, pero es verdad que siempre pueden surgir dudas, preguntas, el tema de los falsos mitos, ¿no? Entonces yo creo que sí que va a ser importante esta escuela, que van a ser cinco, o sea, es una al mes y van a ser eh, eh, cinco, durante cinco meses.
1: Y hablábamos hace un momento con la doctora, con la neuróloga de, del Hospital Universitario de Málaga sobre ese nuevo fármaco que ha llegado ya a nuestro país para, para los pacientes que tengan entre 8 y 14 días de, de, de migrañas cada mes. Yo no sé si la gente que está yendo a los talleres si preguntan ya, si tienen conocimiento de que hay un fármaco nuevo que no solamente trata, alivia los síntomas de la migraña, sino que lo interesante es que los puede prevenir.
10: Sí, exactamente. De hecho, las consultas de neurología ya lo están preguntando muchos pacientes, eh, claro, el tema de, de este fármaco nuevo, ¿no? Eh, y entonces, claro, seguramente ahora en, en la escuela que vamos a tener hoy seguro que nos lo preguntan también, claro. Uh
1: -huh. Escuela y talleres que comienzan en breve y que están teniendo desde luego mucha... Mucho éxito y mucho poder de convocatoria. Sara Bellán, enfermera del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Gracias, Sara. Que vaya bien esa escuela, esos talleres.
10: Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
1: Hablando de, lo, de, de las migrañas y de dolores de cabeza Hay un olor que no sé si te pasa a ti Pero cuando estás en una gasolinera ¿eh? Y hay ese olor potente a, a gasolina o a gasoil Bueno, hay gente a la que le gusta oler eso A mí directamente se me pone dolor de cabeza, ¿no? Bueno, pues como si estuvieran precisamente así En una estación de servicio, en una gasolinera Es como se sienten algunos vecinos de hábiles Cuando abren el grifo de su casa Porque el agua que sale sabe y huele a gasoil. Dicen que echa directamente para atrás. Pasa en diferentes puntos de la ciudad, aunque donde más lo están notando es en la zona de Las Meanas y en el barrio del Quirinal. Y es algo extraño porque incluso en un mismo edificio hay vecinos que notan ese olor y ese sabor y hay otros que sin embargo no lo notan, tienen el agua como siempre. Las alarmas saltaron ayer a mediodía, una veintena de vecinos denunciaron a la policía local y a la empresa Aguas de Avilés ...lo que pasaba cuando abrían el grifo de, de sus hogares. Al recibir las quejas, el ayuntamiento aclaró que no había riesgo para la salud... ...que se puede consumir, que se puede beber esa agua... ...algo que han vuelto a recalcar hoy, desde el consistorio. Eso sí, desde ayer están investigando por qué está pasando esto, qué sucede... ...y trabajan con varias hipótesis. Una de ellas es la avería de una caldera de calefacción de un edificio... ...y otra es un posible vertido a uno de los ríos que suministran agua a la ciudad... En fin, que vamos a hablar a continuación con Eloisa Díaz, que vive y trabaja en el centro de esta ciudad, en el centro de Áviles, y nos atiende ya a esta hora. Eloisa, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
1: Si ahora mismo, Eloisa, te pido que abras el grifo de... te iba a decir de tu casa, pero creo que estás en tu local, en tu mercería,
11: ¿no? Sí, sí, sí estoy en la mercería. Si lo abres, ¿a qué huele? ¿Y a qué sabe
1: esa agua que sale?
11: A ver, yo probar no la probé, porque huele a gasol, a petróleo, a gasolina... Es que es un olor, eso, como lo que decías tú, una gasolinera. cuando con... yo probar, vamos, no la probé.
1: Claro, con ese olor, yo tampoco, desde luego, no daría el siguiente paso, no, que no, es probarla, no. dices, ¿esto qué es? Claro, ¿no? claro.
11: ¿Cuándo, claro, ¿cuándo no, notaste la... por primera claro. vez que el agua olía así? Pues ayer cuando marché de aquí de la tienda, fui para casa, y ya me comentó mi marido que estaban poniéndolo en el Facebook y tal, y abría el grifo y olía que vamos, pero a, a eso, el a gasol, el gasolina. Y pues serían eso a las 10 de la noche o así, cuando llegué a casa.
1: ¿En tu casa? Eh, lógicamente sí. cuando llegaste a casa. Y hoy has comprobado lo mismo eh, en tu local, en tu mercería.
11: Sí, sí, sí. Entonces cuando llegué, digo, bueno, voy a mirar aquí porque yo estoy en la misma calle la mercería y mi casa. Digo, voy a probar aquí a ver, para pa saber. Y lo mismo, el mismo olor.
1: Me imagino que claro, anoche estabais en casa, eh, oléis... Ese ese olor de tan agasoil, ¿no? Que dices, ¿esto qué es? ¿Qué sí. está saliendo de, 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 de nuestro grifo? Que, que me imagino que hablaríais sí. también con los vecinos, a ver si se encontraban en esa misma situación.
11: A ver, no, porque yo llegué súper tarde, pero luego ya fue cuando vimos que, pues que salió la rueda de prensa y tal, y bueno, que, que no había nada, pero es que el olor sigue igual. Y ahora hace un poco que volví a mirar y el, aquí en la tienda sigue igual el olor.
1: Tu negocio es una mercería que es verdad que no depende sí. tanto del agua, ¿no? Como en el caso, por claro. ejemplo, de un bar o de un restaurante. No sé sí. si tienes alguno cerca, si sabes si si el agua sale también como la tuya.
11: Sí, mira, tengo aquí a la, un bar, entonces le pregunté. Y la olí yo porque ella, bueno, ella tiene catarro y no lo iba a percibir. Entonces la olí y huele igual.
1: ¿Igual? A, a, a gasoil, sí. Y se están apañando, me imagino, que con garrafas.
11: A ver, ¿sabes qué pasa? Que como ellos también la usan solo para, me imagino, para vajilla y eso va con con mucho calor, pues tampoco creo que sea perjudicial. Y, y en el bar tú vas y compras una, un botellín de agua. Uh -huh. No... Bueno, no rico, y si pides
1: un vaso de, de agua, desde luego, con, con ese olor no te la vas a, no, a beber. No,
11: no, 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 no. Desde
1: el ayuntamiento os dicen que el agua se puede beber, pero claro, a ver quién es el que coge el vaso de agua y se lo se lo mete para adentro con ese olor a gasoil que, que desprende. ¿Qué más os han dicho? Porque sé que se está analizando, ¿no? Se ha llevado a analizar a, a un laboratorio especializado en Alicante y los resultados sí. los van a tener a finales de esta semana. ¿Os han dado alguna indicación más?
11: No no, 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 lo que pasa que claro, es que tú abres, echas el agua y cuando vas a hacer el intento de beber ya te viene el olor, entonces es que no hay persona que lo pueda beber, vamos probar.
1: Bueno, pues vamos a ver cuál es el resultado de de esas muestras que se han tomado y de esos análisis que se han llevado a ese laboratorio y a ver qué pasa. Pero de momento hay vecinos que en esta localidad, en Avilés, no pueden beber el agua de sus grifos. Les aseguran que el agua está bien, que es potable, pero a ver, a ver quién se lo bebe con ese olor tan fuerte que desprende y que no es nada agradable. Desde luego, olor a gasoil. Eloisa, te agradecemos que hayas estado con nosotros y esperemos que esto se solucione cuanto antes.
11: Ojalá. Gracias, Eloísa.
1: Buenas tardes. olor a gasoil, ¿eh? Cuando abres el grifo y dices, madre mía, cómo me voy a beber esto. A ti, Correas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? El, oro, ¿El olor de una gasolinera, el olor a gasoil o a gasolina, no te pone dolor de cabeza?
3: No, a mí me gusta. Ya, sí si lo que decía yo antes, que se hay gente que raro. le gusta,
1: hay gente que le gusta, no, no, hay mucha no sé, gente no, que no, le gusta.
3: A ver, no me lo echaría como colonia, pero... Mira,
1: Eva, nuestra productora, ¿ves? también dice que le pone, a lo mejor es cuestión, no sé, de hombres mujeres, no creo, no creo, pero no sí, sé. sí, es que es verdad, hay gente que le gusta mucho ese olor, ¿no?, cuando va a una gasolinera, y yo como este lo doy, digo, ay, madre mía, se me va a poner dolor de cabeza. Bueno, que estamos hablando de los dolores de cabeza, que hemos hablado de las migrañas, y que sobre esto preguntábamos hoy precisamente a los oyentes de mediodía, a vosotros, si sufrís migrañas... Que, ¿Cómo la tratáis? ¿Cuántos días te suele durar? ¿Y si te impide llevar una vida más o menos normal? ¿Qué nos han dicho Correas?
3: Pues nos dicen muchas cosas los oyentes y por desgracia mucha gente, claro, tiene este tipo de problemas, eh, diferentes tipos de cefaleas, de migrañas, etcétera Mercedes tiene 36 años y lleva padeciendo migrañas desde los 18
1: la verdad que he estado mucho tiempo con un tratamiento preventivo y me fue bastante bien. Al cabo de los años lo dejé. Bueno, parece que es una situación que había, que había cedido con el tiempo. En mi caso creo que es algo eh, de tipo hormonal, ya que las mujeres salimos peor paradas que los hombres respecto a esta enfermedad. Volvieron a aparecer cuando, cuando empecé a trabajar haciendo noches, soy enfermera, y eso de los cambios de ritmo circadiano y de eh, cambio de horario de sueño... Eh, Afecta bastante para esta, para esta enfermedad.
3: Pues sí, lo de los horarios es algo, vamos, que.
1: Es que afecta a tantos detrás. factores y se pasa tan mal que. ¡Ay, pobre, pobre la gente que sufre estas migrañas interminables!
3: Mira, eh, migrañas de todo tipo, porque, por ejemplo, la que padece Antonio es de cefalea en racimos, nos lo explica el mismo.
0: Es un dolor intenso dentro del ojo, es inexplicable. Náuseas, vómitos. ...y, y es, un, es un mes, tres semanas, prácticamente cada día a la misma hora... ...y es una migraña, bueno, muy, 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 muy complicada... Bueno, pues es que de las fíjate, peores,
1: ¿eh? la migraña en, en Racimo que creo que bueno nos lo está contando Antonio que, sí, que es que dura es que afecta muchísimo a muchísima gente y, y fíjate lo que dice que no es solamente que, que, que te duela la cabeza es que te duelen los ojos oh, también no es sí, que es, es un, un dolor, dolor intenso dentro de, oh, de los ojos madre sí, sí. mía madre mía eh, algo,
3: algo de eso también eh, he, he vivido yo alguna vez bueno Mari sufre migrañas desde muy pequeñita nos está diciendo que este, desde los siete años
8: eh, siempre me han dado muy intensa en momentos de estrés, eh, también cuando he tenido cambios bruscos de, de luz, pasa de la oscuridad a, a la claridad de forma brusca, siempre tengo que ir con gafas de sol. Me suele durar unas horas, afortunadamente, de forma intensa. Es verdad que somos incomprendidos todavía porque no es que me duela la cabeza simplemente. Yo empiezo a ver como chiribita, se conoce como aura, por un ojo. Y después es el otro ojo el que me duele. Pero me duele a nivel que me incapacita totalmente. Yo estoy en el trabajo y como no quiero faltar, lo que hago es descansar un par de horas y cuando me alivio algo, pues vuelvo al trabajo.
1: Es que ese es uno de los problemas, la incomprensión. Porque claro, sí. es, es una enfermedad que afecta tantos días al mes que tú le puedes decir a, a tu jefe, a tus compañeros, oye, no me encuentro bien, es que estoy con una migraña. Hmm. Pero cuando son 10 días al mes, 15 días al mes, es 20 semanas, días al mes... Como decían ahora eh, es que dices, esto, esto, es que hay gente que no, que no te puede creer, ¿no? Es incapacitante absolutamente claro, tú puedes decir... y está muy incomprendida, ¿no? Claro. Y hay gente que lo sufre además en silencio por eso, porque no quiere manifestarse en el trabajo por no tener a lo mejor una complicación, o un problema.
3: Oye, que es que tengo dolor de cabeza ya, pero qué dolor de cabeza Eso hombre? es. es que no son eso todos es. iguales. Eso bueno, es. Pepi, Pepi es una de las afortunadas que nos ha escrito a nuestro WhatsApp y no tiene migrañas. Eso sí, familiares suyos, pues sí que lo sufren.
11: Pero mi hija sí lo tiene y lo pasa fatal, Angelito. Y una cuñada mía también, de tener que ir al hospital, que le pongan en vena, no lo til y un montón de cosas para, para que se le pase.
1: Pues eso, que hay, hay cositas, hay cositas, pero no siempre se pasa. Lo que pasa es que hemos hablado también de ese nuevo medicamento que previene que esta es la novedad, previene las migrañas y además las trata. Interesante, desde luego. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué nos vais a contar en la pues tarde? mira, ya
9: se puede consultar en la web del Ministerio el índice de referencia para poner tope de alquiler en zonas tensionadas. Se entrará en vigor el 13 de marzo, pero ¿qué es una zona tensionada? ¿Cómo se calcula este índice de referencia? ¿Bajarán los precios de alquiler? Preguntas a las que damos respuesta enseguida la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, Te dejo con ellos.
2: Muñiz.
7: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
7: Soy de tiempo de juego y cuando saludo digo hola
10: hola. Soy de tiempo de juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo las risas están
9: aseguradas.
5: Se ha traído Miguelito unos anteojos. Ah, sí, 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 míralo. Me los estoy poniendo. Hay que venir preparado. Paco, con esto es que ven menos. Este jueves más deporte. Hola hola y risas. Desde las nueve de la noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Athletic Club Atlético de Madrid. Pero Paco, como teníamos los primatios al revés, no veíamos lo que pasaba. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
2: recta final de las rebajas del hogar del Corte Inglés ahora con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama o baño así como también en artículos de homenaje de mesa y decoración y todo de la marca El Corte Inglés hasta el 29 de febrero, últimos días de las rebajas del hogar en tienda web y a El Corte Inglés
6: elige tu cope Bilbao 97.8 y
2: cope más 95.1 FM
10: el 5 de marzo no te pierdas en la Sala BBK Gellago Visis, Más Vida. Un encuentro en el que voces expertas analizarán cómo va a cambiar nuestra forma de vida viviendo hasta los 100 años. Salud física y mental, sueño, alimentación, educación, intergeneracionalidad. Recoge tu invitación hasta completar aforo en la tienda del correo en Gran Vía 45 Bilbao y participa en el sorteo de una escapada de fin de semana para dos Entrada gratuita con invitación
5: tenemos a tiro la sexta final de Copa de los últimos 15 años, pero los del Cholo no nos lo van a poner fácil. Este jueves 29 de febrero, en directo desde San Mamés, Atlético de Madrid. La vuelta de las semifinales la volveremos a vivir en Cope más Bilbao, en el 95.1 de la FM desde las 9 de la noche con la narración de Álvaro Rubio y los comentarios de Oscar Vales y David Echevarría tiempo de juego, el número uno del deporte, con el patrocinio de Clínica Podológica Baez y Moral y con el apoyo de Asador El Abra de portu Estación de Servicio Ajarte de Rigorriaga, Camping La Ballena Alegre Costa Brava Clínica Dental Daniel Molina, Bodegas Anza, Miel Valdex Álima, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Andamios Carpa Materiales de Construcción Buenavista Fibratec, instalaciones eléctricas Ruenor neumáticos Restaurante El Rincón del Vino de Escaray Hotel María Manuela de Asturias Camping Neptuno en Pals, Girona Y dormitienda Sistemas de Descanso
0: Las seis de la tarde, las... no, las seis, no. Las cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: COPE. Estar informado.
0: Esto de las horarias no está grabado. Eh, si te equivocas, te equivocas. Son las cuatro de la tarde. Muy buenas tardes a la gente gente. Ana y Tom eh, eran novios desde la universidad. Se fueron de Italia a Berlín, encontraron buenos trabajos, eh, eh, vivían una vida sin convencionalismos, experimental, sin ningún tipo de ataduras. Ana y Tom son los protagonistas de Las Perfecciones, la última novela de Vicenzo Latrónico. Llega un momento en que Ana y Tom empiezan a aburrirse, quieren prolongar la juventud y quieren encontrar la solidez que les falta en su vida en el trabajo. No la buscan en otro sitio. La verdad es que Ana y Tom tienen una vida llena de abundancia aunque no queda claro en la novela en qué consiste esa abundancia una abundancia que no les satisface Quizá esto sea lo interesante lo interesante de esta novela y lo mejor de las parejas que ya han cumplido 40 años que saben que están insatisfechos que saben que están insatisfechas Lo peor es que a esta gente que ha cumplido 40 años les han hecho creer, en realidad nos lo han hecho creer a todos que la solidez que no encontramos o que no encuentran que no encontramos puede estar en el trabajo, en el amor, en el surf, en el padre en los viajes a lugares exóticos, en ser muy cenes y en dejar de desear como si eso fuera posible Hoy el Congreso de los Diputados esta mañana se ha visto inundado esta mañana el Congreso por las aguas torrenciales del caso Coldo, del caso Ábalos. Inundación en un país en sequía. Ábalos ha regado por inundación la sesión de control. A Feijó se le ha visto con muchas, muchas ganas de poder acusar a Sánchez de corrupción. Usted lo sabía y lo tapó. La caída de desgracia del señor Ábalos le desnuda. El PP cree que ha encontrado el caso que ahogará la legislatura de Sánchez. Y Feijó se ha lanzado a acusar a Sánchez de estar al corriente de las comisiones y de posibles contratos irregulares. Feijó, el PP corre mucho, corre demasiado porque no hay evidencia ni indicio de que Sánchez supiera lo que hacía Ábalos y que Ábalos supiera lo que hacía Col. Esto último es más fácil, pero todavía no hay pruebas. Hay ciertos indicios otra cosa es la posible responsabilidad que pueda tener Sánchez por no vigilar lo que hicieron Santos, Cerdán y Ábalos pero de momento ni Santos, Cerdán ni Ábalos están acusados Sánchez hoy en esa sesión del control del Congreso inundada por el caso Coldo ha estado muy incómodo, se le ha puesto esa carita esa carita que se le pone los días en los que va algo mal es que no hay manera, es que no consigue disimularlo se le achinan los ojos y aprieta la mandíbula ha sido sorprendente, como ha respondido a Fejón. Causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. A Sánchez le causa sonrojo que el PP quiera sacar tajada de la corrupción del PSOE. Pero ¿por qué le causa sonrojo a Sánchez? Porque Sánchez considera que el PP ha sido, es y será el partido de la corrupción, con independencia de cuáles son los hechos. Y Sánchez considera que su partido, con independencia de cuáles sean los hechos, el PSOE está limpio de polvo y paja. Pero hombre, Pedro, que ahora a quien se está investigando es a la gente del PSOE. Da igual, a Pedro le da igual porque los hechos no importan. El PP es el partido de la corrupción y los hechos, le digo, no son relevantes.
7: ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid.
0: Los hechos no son relevantes y por eso Sánchez sigue hablando de una trama de corrupción en la Comunidad de Madrid cuando dos fiscalías solicitaron el archivo de esta causa. Archivo de una causa que investigó eh, la posible implicación de eh, el hermano de Ayuso en una trama corrupta. Mientras el caso Coldo desbordaba el Congreso, Ábalos ha ido en peregrinación de un medio de comunicación a otro y dice que es inocente porque los contratos los adjudicó bien su ministerio, como dijo en su momento el Tribunal de Cuentas. Y que, claro, la culpa fue de Coldo que se llevó a las comisiones. Está fiscalizado además por el Tribunal de Cuentas en dos ocasiones. No, no hay ningún problema. El problema, en todo caso... Claro, es, es que, que está, que está el... fiscalizado por el Tribunal de Cuentas y hay un informe del Tribunal de Cuentas del 22, que dice que el contrato adjudicado se adjudicó a una empresa que no tenía experiencia en este tipo de actividad y que el responsable de la adjudicación del contrato fue Ábalos. O sea, que el Tribunal de Cuentas sí vio irregularidades. Es lo primero... No lo único. Buenas tardes, ¿Y los Cineros.
9: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y cuatro millones de personas sufren migraña en España. De ellas, millón y medio de la catalogada como crónica. En su caso, los fuertes dolores de cabeza, las náuseas y los vómitos les llegan a durar al menos medio mes. Es el caso de Candela. Tiene solo 16 años, pero en su mochila del colegio no faltan los antiinflamatorios. Cuando me duele la cabeza, me duele normalmente en la parte de la frente y también se extiende hacia los ojos. Cuando tengo estos dolores me molesta mucho el ruido y la luz y en cuanto que me empieza a doler me tengo que tomar un antiinflamatorio, si no ese dolor va más y ya pues me tendría que tomar una dosis más grande. Candela nos ha contado su caso en Mediodía Cope, donde hemos hablado del nuevo tratamiento que ha llegado a España y que ayudará a aliviar estos dolores de cabeza tan fuertes. Se llama Vidura. La neuróloga Victoria Castro nos lo ha corroborado en Mediodía Cope.
8: Ha hecho un ensayo clínico en este tipo de pacientes, en pacientes que tenían hasta 18 días de migraña al mes, y sí que se ha visto que eh, reducía el número de días de migraña. El objetivo que normalmente se marca cuando se utiliza un preventivo que se reduzcan por lo menos a la mitad el número de días de migraña al mes se ha visto que, que sí que era efectivo y que en un porcentaje importante de pacientes pues este número se reducía
9: y la Guardia Civil ha vuelto a detener en Valencia al presunto pirómano de varios incendios declarados en la zona de la Albufera desde el pasado verano. El último, los días 11 y 12 de febrero. Este hombre de nacionalidad española y de 59 años tenía prohibido desde diciembre acercarse a una zona boscosa donde se ha declarado varios fuegos. Pascual Claramonte
5: detenido por ser el presunto autor de los hechos y por saltarse medidas cautelares tenía prohibido acercarse a la zona boscosa, ya estuvo detenido salió de prisión en diciembre por lo mismo, por provocar diferentes fuegos en ese mismo escenario durante las últimas semanas lo tenían localizado incluso se han realizado registros en su casa, el investigador Juan Carlos Galindo explica que era una cuestión de tiempo, COPE desveló una foto suya con una botella de parafina la
7: composición de las benzinas y del de acelerante en cuestión, cada empresa utiliza una composición determinada. Huellas dactilares que tiene esa botella va a ser casi más determinante.
5: La investigación sigue abierta y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas y, según las provincias, ha reconocido los hechos en la comandancia de la Guardia Civil.
9: Y el próximo viernes, dos semanas después de su muerte por causas que aún no están aclaradas, será enterrado en Moscú el hasta el momento principal opositor a Putin, Alexei Navalny. Navalny, condenado por Rusia a 30 años de cárcel, murió en una remota prisión del Ártico donde fue trasladado a finales del año pasado. Hoy su viuda no ha dudado en pedir a Europa que no olviden su caso. Lo ha hecho en una intervención ante el Parlamento Europeo. Paloma García Vejero. Aplausos y emoción en la Eurocámara llena, como en pocas ocasiones, y numerosas rondas de aplausos espontáneas. Juliana Van Naya ha contado que estos últimos días los ha pasado dedicada a hacerse con el cadáver de su marido y arrancárselo a las autoridades rusas, que el funeral será este viernes y que no las tiene todas consigo.
11: Putin must
9: no podéis seguir a Putin, les ha dicho a los parlamentarios, con resoluciones o rondas de sanciones. No estáis tratando con un político, sino con un monstruo sangriento. La intervención ha durado diez minutos y ha terminado con el Pleno puesto en pie. Y el Atlético de Madrid pierde a Griezmann para la Copa, Luis Munilla. Para
7: la vuelta de semifinales de mañana en San Mamés, así ha confirmado hoy el cholo Simeone la ausencia de
6: Griezmann. No, Antoine no va a participar del partido, necesitamos que se recupere bien, seguramente lo estará, hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar en, a disposición, pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor, la mejor manera.
7: Correa-Morata será en principio la pareja de ataque, mientras en el Atlético de Bilbao, le está ok y la duda es Geray, la copa por cierto que ya tiene un finalista, el Mallorca y así le acaba de recibir su afición a la llegada de San Sebastián final, recordamos, es el 6 de abril en el Estadio de la Cartuja. Hoy es noticia, además, que el comité de competición no entra a valorar el escrito del Sevilla sobre los vídeos arbitrales del Real Madrid. Considera competición que no es una denuncia, sino una simple queja. El Sevilla está sorprendido y va a reformular su escrito. La gran cita de esta tarde, la final de la Liga de Naciones Femenina, España-Francia. Es a las 7 en Sevilla y en tiempo de juego para Cope Más. Y esta noche, en el partidazo de Cope, el campeón del mundo, Ilia Topuria, en programa especial desde Alicante
9: Gracias Luis, nosotros a lo largo de este programa hablaremos con Juanma Castaño para, no, para que nos cuente cómo se está preparando esa entrevista y ese programa especial del partidazo con Ilia Tupuria Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro
5: La tarde COPE Euskadi
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La borrasca, Mónica, nos va a dar un respiro. Va a seguir la lluvia, pero el panorama ya es mucho más tranquilo. Ha remitido el temporal. Menos precipitaciones. Lloverá sobre todo en la costa, pero la nubosidad continúa. Precipitaciones dispersas y esporádicas. Es lo que nos espera para el resto de la tarde. Eso sí, la lluvia ha llenado los embalses y casi desbordado. La presa de la Ñarbe en Guipuzcoa es un ejemplo. Este miércoles se ha tenido que llevar a cabo un desembalse controlado después de que las precipitaciones... Ahí han alcanzado los 156 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas. Y es que ya contaba con un llenado del 90% antes del temporal. Tiempo del que vamos a seguir muy pendientes en los próximos minutos. Ahora escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Es 28 de febrero y ya está aquí el nuevo índice de precios para limitar los alquileres. Se trataba de una de las medidas estrella de la nueva ley de vivienda y bueno, pues ya está disponible. Es verdad que solo eh, se va a empezar a aplicar, es decir, todavía no se aplica, será a partir del 13 de marzo, pero es cierto también que el índice se puede consultar ya en la web del Ministerio de Vivienda, que permite, pues eso, poner tope a los precios de alquiler en aquellas comunidades autónomas que declaren áreas tensionadas. Nosotros hemos entrado ya en esa web y, y hemos extraído algunos ejemplos. Es decir, esa web te permite introducir unos datos de un piso en una zona concreta, de una ciudad en concreta, y saber eh, a cuánto se podría alquilar como máximo. Un piso de unas determinadas características. Mira, hemos escogido un piso en la calle Embajadores de Madrid de 96 metros cuadrados. El índice establece un rango de alquiler de esa vivienda que va de los 1.088 euros, que sería el mínimo, a 1.194, que sería tope máximo. Luego explicaremos por qué hay una horquilla. En el mercado está ahora mismo a 1.600 euros, por lo tanto aunque aplicáramos este índice con el máximo, pues lógicamente se rebajarían eh, pues casi 300 euros, más casos un piso de 72 metros cuadrados y una habitación también en Madrid en la zona de retiro se alquila actualmente por 2.565 euros hablamos de la zona de retiro sin duda una de las más caras de la capital según este índice hablamos de un piso de 72 metros ¿eh? Eh, debería alquilarse por un precio que iría entre los 921 euros de mínima, ...y los 1.194 de máxima... aquí la diferencia es brutal... ...es que es un 60% más caro... no ...lo que se está alquilando ahora... ...si nos vamos a Barcelona... ...hemos elegido Madrid y Barcelona... ...porque son pues seguramente las dos ciudades... ...con eh, pisos más caros de España... ...o dos de las más caras... ...en Barcelona, como digo, un piso de 72 metros... ...y una habitación, en el example... ...se alquila actualmente por 1.400 euros... ...el índice del Ministerio de Vivienda... ...lo sitúa entre 747 euros y mil cuarenta y cinco euros de máximo, o sea que aún así casi 400 euros más es por lo que está ahora mismo alquilándose esa vivienda. Estamos hablando por tanto de rebajas en estos casos y en estos barrios de Madrid y Barcelona, desde luego importantísimas, ¿eh? un 50%, un 60% incluso. Como vemos hay un tope máximo y uno mínimo. Eh, bueno, el Ministerio de Vivienda ha preferido hacerlo así porque a la hora de calcular este índice que, bueno, se calcula con un montón de datos. Se ¿eh? han escogido dos millones de datos de la agencia tributaria, eh, de, de una de, del valor catastral, de la